0: Til Lobbyland med Mads Anneberg og mig, Tine Toft.
1: Velkommen til Lobbyland, programmet, hvor du og jeg, Tine, min kære medvært, normalt prøver at se, om vi kan få lidt mere ud af EU på Danmarks vegne. Men hvor vi siden en, en gang i marts jo er gået lidt i corona ligesom alle andre. Og øh, i den her uge, der skal vi kigge lidt på en historie om, om dødstal. Altså simpelthen prøve at finde ud af, hvorfor er der så mange døde i Belgien, her hvor jeg er, og hvad siger det om hvad skal vi sige, den måde, vi kan sammenligne dødstallene på hen over Europa?
0: Ja, for du har virkelig ramt det land, der er lukket mest ned, og som også har flest døde. Øh, kommer du snart tilbage til Danmark?
1: <laughs> øh, det kunne da godt øh, ske, at jeg gjorde det. Jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvordan det ser ud med, med mm. grænsesituationen lige i øjeblikket med ind og ud og så videre, men... Øh, men det er, da, det er da helt klart på tegnebrættet på et tidspunkt. Og så der sker der jo det forunderlige lige nu, at her i Belgien øh, i mandags, der blev det lovpligtigt at have maske på i den offentlige transport, det vil sige i busser og i sporvogne og i tog. Og så kan jeg så se, at i mellemtiden i Danmark, der har DSB-ansatte fået at vide, at de må absolut ikke have masker på i togene. Er, er det ikke underligt?
0: Det er jo den klassiske historie om, hvad der er sket i Danmark og Belgien i så altså nærmest hele den måned her. Det er bare hver sin retning. Ja, det er det virkelig. Har du sådan en maske, du tager på, hvis du er i offentlig transport?
1: Nej, det har jeg ikke endnu. Øhm, jeg kan forstå, at mm. de belgiske kommuner er i gang med at prøve at se, om de kan skaffe nok masker til, til alle, og så simpelthen sende dem med, med, med posten. Men det er jo helt klart et projekt, der tager noget tid. Øhm, men i mellemtiden har jeg da overvejet masker ud og, og investere i en.
0: Okay, det kan være, at vi hører mere om det i næste uge, men i dag skal vi jo ikke kun snakke om belgiske dødstal, øh, som du har haft op og øh, i vores planlægning de sidste uger. Vi skal også øh, i programmet i dag høre et eksperiment, hvor vi har fået en EU-glad mand fra Dansk Metal til at prøve at overbevise en EU-skeptisk muresvind om, at EU er bedre, end han tror for Produktions-Danmark.
1: <laughs> ja, det er simpelthen et eksperiment, altså kan man omvende en EU-skeptiker. Øhm, men inden vi kommer til det, så skal vi have et emne op igen, som vi har haft op i de sidste par programmer. Vi skal nemlig tale om solidaritet.
2: Coronavirus spreder sig ekstremt hurtigt. We will be successful if we work together. Fra i morgen, der lukker
3: de danske grænser.
4: The lack of solidarity. We will be reminded
0: by the Italians.
3: We are all in this
0: det skal vi, fordi vi her på Radio 4 har haft en mand i marken, som det hedder, i Italien. For at finde ud af mere om, hvorfor Italien har sagt nej til lige præcis det tilbud om respiratorer, som vores udenrigsminister i Danmark, Jeppe Kofod, eller har kaldt et solidt tilbud. Og hvis vi bare lige skal gå tilbage, så var Italien jo i marts måned ved at kollapse. Der var hundredvis af døde dagligt af coronavirus, hospitalsvæsenet i Norditalien bukket under for alle dem, der krædede behandling. Og da det stod aller til, så bad Italien jo om solidaritet og hjælp fra omverdenen. Og så i starten af april, der fik Danmark en direkte anmodning om hjælp fra den italienske udenrigsminister. Altså sådan en direkte brevudveksling. Og altså, vi har jo talt om, mass, at øh, allerede fra starten af, der var der snak om, at Italien bad om hjælp fra EU, og at der måske ikke helt blev rykket hurtigt nok. Og det ender altså med den her direkte anmodning fra Italien til enkelte lande.
1: Ja, nej, på EU-fronten, der var der jo, øh, hvad skal man sige... Der, der gik der også lidt, uh, lidt, lidt tid med, at alle EU-landene simpelthen uh, havde nok at se til selv. Uh, men som du siger, så, så kom den her anmodning ligesom, fra italienerne, og uh, så kunne vores udenrigsminister Jeppe Kofod så en uge senere, der vil altså sådan så godt og vel en uge inde i april, uh, jo erklære, at Danmark vil altid hjælpe vores venner og allierede. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan tilbyde vores italienske hjælp. Der er tale om en solid håndstrækning og en bred væfte af bidrag. Og det tilbud her, som italienerne fik. Det var jo nogle respiratorer altså af ældre dato. Så var det et ubemandet felthospital og en donation på 7,5 millioner kroner til den italienske røde kors.
0: Ja, og det som en flok også på P1 så har kunne grave frem, det er, at de her respiratorer, de er altså ifølge flere læger slet ikke gode nok til at behandle covid-19 patienter overhovedet. Og de er også blevet kritiseret for at være for gamle til at kunne hjælpe med særlig meget i den her situation. Og det har bare været så underligt at følge med i det her. Altså, hvordan alle mulige andre lande har sendt hjælp afsted, og Tyskland, som vi har talt om, fløj patienter ind for at tage sig af dem, mens vi i Danmark diskuterede, øh, om vi i virkeligheden havde sendt nogle fuldstændig ubrugelige respiratorer. Og jeg ved ikke, om vi bare lige skal gennemgå bare lige et par af de ting, andre lande har sendt afsted. Fordi det er jo ikke kun EU-landene. Altså, Norge sendte et hold afsted på øh, op til 25 sygeplejersker og sundhedsfaglige personer, som blev taget imod med åbne arme.
1: Ja, og Rumænien øh, har sendt 11 læger og seks sygeplejersker fra intensiv og akutafsnit fra hele Rumænien til Italien. Østrig har sendt mere end 3.000 liter desinfektionsmiddel til Italien. Det er også mange øh, og liter. Du... Ja, det er rigtig mange liter. <laughs> øhm... Og så var der Tyskland, som du siger, Tine, som, som valgte allerede i slutningen af marts, som ligesom at tage imod intensive patienter fra Italien, for at smage en lette byrden på de hårdest ramte regioner. Fordi Italien på det her tidspunkt, altså, det, var, det, var, det stod virkelig skidt til op i, op i den nordlige del af Italien.
0: Ja, og noget af det spændende er også her, at det er jo ikke bare store lande som Tyskland, der har hjulpet. Også Albanien øh, har sendt hjælp af sted, altså et land, der ikke engang er medlem af eu Øhm, og derfor har vi jo siddet og holdt øje med, jamen, hvad sker der så med det danske bidrag, som du læste op, at vores udenrigsminister jo har kaldt en solid håndsrækning. Og så kom det så frem torsdag i sidste uge, at Italien har sagt nej tak til den del af det danske tilbud. Og derfor så har vi altså øh, igen haft en, en mand i marken, øh, journalist Martin Bjørk, som er i Italien, til at finde ud af, hvad er det italienerne har sagt til det danske tilbud, siden øh, det åbenbart ikke har været godt nok.
1: Ja, og øh, han har altså talt med den tekniske direktør for Modena Universitetshospital. Han hedder Claudio Conti, øh, og han er ligesom manden, som er ansvarlig for indkøb og vedligeholdelse af medicinsk udstyr til akutafsnit og skadestuer øh, og så videre på de her syv hospitaler i modena provinsen Og det er altså en af de provinser, der er hårdest ramt af corona og har været det. Og... Øh, vi skal lige prøve at høre et et klip her, hvor han først forholder sig til det ene af problemerne, nemlig selve udstyret.
5: Allora, i principali problemi
4: collegati a un all'uso di questa apparecchiatura per pazienti in ventilazione a lungo termine sono collegati al fatto che questo ventilatore è un ventilatore per emergenza che non prevede
5: questo tipo di uso.
1: Okay, så ens største problem det er at udstyret primært er nød respirator. Og det er også det, som de danske læger har været ude at kritisere, at det er ikke noget, man normalt bruger i behandlingen af patienter, der skal lægge respirator i længere tid, såsom coronapatienter. Okay, så det er så selve udstyret. Øh, så er der også en anden ting, som jo er timingen. Og der bliver han så spurgt, havde det i det hele taget nyttet noget, hvis italienerne havde fået de her øh, enheder, det her udstyr, og, og det havde virket i april?
6: No, no, no
4: queste di previsti per non civile
5: e non avevamo più bisogno ventilatori in aggiunta.
0: Okay, det er virkelig dejligt italiensk. Det her bliver fortalt på. Kan du lige oversætte det?
1: Ja, altså han siger, nå, nå, når. Altså, det havde ikke nyttet noget, at de her enheder var kommet øh, en eller anden gang i april, når, når Danmark øh, ligesom var, var, var klar til det. De havde på det her tidspunkt allerede afværget nødsituationen, siger han, og de havde simpelthen ikke brug for yderligere ventilatorer. Så øh, det var ligesom en del af forklaringen på, hvorfor det blev et nej tak fra, fra Italien.
0: Så kan man opsummere det til at sige, at det var simpelthen øh, for dårligt og for sent, det vi kom med?
1: Det er rimelig meget det, han siger, ja.
0: Ja, og... Vores kolleger på Radio 4 Morgen har talt med udenrigsministeren Jeppe Kofod og spurgt ham, om han stadig synes, det er en solid håndsrækning, Danmark har sendt sted, når nu vi hører øh, Claudio Conti her sige, at det ikke var godt nok.
2: Jamen, jeg tror, vi alle sammen, og, og jeg selv i særdeleshed, øh, hellere end gerne vil hjælpe Italien øh, på det tidspunkt, øh, hvor de også beder om hjælp, og, og derfor sætter vi også det i værk. Men det er nu engang sådan, at det er de danske øh, myndigheder, det, altså det sundhedsmyndigheder og beredskab, forsvar, som må vurdere i Danmark, hvad kan man undvære fra det danske beredskab, som man kan stille til rådighed for i Italien, når vi samtidig har det hensyn, at, øh, at vi skal kunne, øh, altså ikke underminere vores egen kamp mod corona, eller, eller fratage behandlingsmuligheder for, for syge danskere. Vi skal også have kapacitet, som nævnt, til at hjælpe i rigsfællesskabet, Grønland-Færøerne. Det, det er jo en myndighedsvurdering af, hvad kan vi undvære. Det var, hvad vi, hvad vi kunne på det tidspunkt, havde jeg ønsker, vi kunne hjælpe meget mere. Ja, selvfølgelig. Der er ikke noget, jeg heller vil hjælpe meget mere, men selvfølgelig har man et hensyn til, at vi skal kunne håndtere pandemien øh, for danskerne. Det, det tror jeg, at
6: Men alle forstår. Lige ganske kort her, her æ, æ, Jeppe Kofod, fordi vores kolleger over på æ, Danmarks Radios P1 har jo afdækket, mm. hvordan de respiratorer, som æ, blev tilbudt, øh, var af æ, så gammelt og primitivt øh, type, at blandt andre, Joachim Hoffmann Petersen, formand for Dansk Selskab for Anestesi og Intensiv Medicin, sagde, at de ikke engang indgik som en del af det danske coronaberedskab. At, at det så overhovedet værd at tilbyde et, øh, et, 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 et land i Europa, som står i så store problemer? Jamen,
2: altså, altså, det eneste jeg vidste om de respiratorer, det, det var at de indgik i det danske nationale beredskab øh, og, og det er jo de relevante myndigheder i Danmark som vurderer, hvad de øh, så i givet fald kan bruges til eller ikke bruges til Jeg havde ikke nogen om hvad, hvad er det de så kunne bruges med covid -patienter? Side,
6: man patienter Men har henvist, er det så kritisk fra myndighedernes side at man har henvist nogle respiratorer videre, som du så tilbyder til din de, italienske kollega, som så ikke kan bruges til noget Hvad betyder det? Ja, altså det, for mig,
2: altså det, det, det handler om, hvad der egentlig kunne undværes øh, på det tidspunkt fra det nationale beredskab. Og det er, de, det, er de, det er myndighederne, der vurderer, hvad kan man undvære øh, fra det danske beredskab, øh, som man kunne sætte til rådighed for Italien. Øh, og herunder var der også respiratorer, altså respiratorer, som indgår i det danske nationale beredskab. Og, og jeg, tænker, altså, jeg tænker, at respiratorer, der indgår i det nationale beredskab, tilbyder så Italien til deres nationale beredskab. Så må myndighederne finde ud af, hvordan eller om de ville bruge det tilbud, eller ej. Altså, jeg havde ingen viden om, hvorvidt de kunne bruges til covid-19-patienter, eller ej. Så det er, også, det er sådan set også nyt for mig, de ting, der kommer frem fra regionerne senere. Men anmodningen, den kommer til dig om at få noget hjælp. og du så ikke også sætte dig ind i, at det her det er den rigtige hjælp, man så giver? Jo, men altså, det som jeg, jeg sætter mig ind i, det er at sige, at vi har nogle respiratorer, vi har, har ting, der indgår i danske nationalberedskab. Det kan vi så, ifølge myndighederne, undvære. Det tilbyder så det italienske øh, nationale beredskab. Øh, og så må myndighederne tale sammen øh, om altså, de italienske og danske, hvordan man, man så øh, udmyndter den, det tilbud om hjælp. Øh, men altså, jeg havde ikke nogen, altså, hvis du spørger mig, om jeg havde nogen viden om, om de her respiratorer øh, ikke kunne bruges mod covid-19-patienter, nej, det havde jeg ikke.
0: Altså Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, fastholder altså her, at det var de danske sundhedsmyndigheder, der lavede vurderingen, og han anede ikke, at respiratorerne ikke kunne bruges til øh, covid-19-patienter.
1: I APK-FOD han bliver så også forholdt i det her interview, at jamen, der er jo alle de her andre lande, som har givet til Italien. Og hvor Italien har sagt, ja tak, det vil vi faktisk rigtig gerne have.
2: Det skal jeg ikke vurdere. Jeg kan bare sige, at vi stod på et tidspunkt der i en gigantisk omstillingssituation. Altså danske sundhedsmyndigheder var under et enormt pres og har været det længe i øvrigt. Og derfor har det også taget tid at få en afklaring, øh, altså hvad kan man frigøre for eksempel af udstyr eller andet, som kunne, kunne hjælpe øh, Italien. Og altså bare husker på, øh, også herhjemme, vi har for eksempel haft selv et, et kritisk mangel på, jeg på, på jeg vil for de,
7: de andre lande stod vel i en lige så slem
2: situation, som Danmark stod i. De havde vel også brug for, det, tror, man, for den her hjælp? Ja, jeg tror, man skal vurdere fra land til land. Der, der kan være meget store forskelle.
0: Jeg Kofod gentager altså, at det var det, der var ressourcer til på det tidspunkt. Og øh, det er altså noget, der bliver ved med at være diskussioner om hjemme i Danmark. Øh, der er om et samråd. Øh, og det er altså ikke sidste gang, Jeppe at skal forholde sig til, om Danmark har gjort øh, nok. Og jeg ved ikke, om man kan forestille sig, mass, at Italien frem sidder og har en krydsliste og krydser af, at øh, Danmark har givet for sent. Eller, eller hvad det egentlig kan betyde for relationen til Italien. Jeg tror måske mest af alt, Italien kigger mod større lande som Tyskland og Frankrig, men det er da bare en lille smule specielt, at mens vi har set, at Italien har taget imod hjælp fra Kina og Katar med åbne arme, så er det danske bidrag alligevel ikke helt godt nok til, at de har kunnet bruge det.
1: Nej, nej, altså man kan sige, at jeg har, jeg har prøvet at spørge de sådan få italienske venner, jeg har, og også prøvet at se, om jeg kunne finde noget i de italienske medier om, om, om Danmark specifikt, og det er, jo ikke sådan, det er jo ikke det, de går op i. Det, det, jeg tror, de gik meget op i i starten, det var, at EU-landene ikke kom på banen og, og hjalp dem, men tværtimod, at nogle lande ligesom holdt udstyr tilbage og sådan noget, og så, var det, og så skulle det lige pludselig være Kina og Rusland, som viste sig at være, sådan, i gods generøs generøse men med nogle forskellige bidrag.
0: Ja, og noget af det, jeg egentlig har syntes, er mest interessant ved det her, også grunden til, at jeg synes at vi skulle have det med i programmet, fordi det kan jo synes som en lille ting i forhold til det massive problem, Italien har haft, om Danmarks respiratorer har virket eller ej. Men det er også, at for en måned siden eller lidt mere, der tror jeg ikke, man kunne have forestillet sig, at det overhovedet kunne være en politisk diskussion, om Danmark skulle hjælpe Italien. Altså, der havde vi så travlt med at... Øh, sørge for vores egen butik, og nu der er det faktisk noget, der giver regeringen problemer, at vi ikke har været solidariske nok. altså Det er også noget at skift i forhold til, hvor jeg synes, vi stod, da vi begyndte at sende det her corona-program øhm, altså hvor det hele har handlet om corona, at det nu er sådan en diskussion, der er herhjemme.
1: Det er rigtigt, og der, i mellemtiden er der også sket det, at vi ved nu, at Danmark ikke har været så hårdt ramt af corona, at altså man kan sige hvis du går en halvanden måned tilbage i tiden, så kunne du jo godt have risikeret at vi var blevet meget hårdt ramt og selv havde haft brug for så og så meget udstyr mm. altså, så det skal man selvfølgelig også huske at have med i, i, i ligningen
7: Hello, I
0: Og øh, det var afsnittet om solidaritet i dag, øh, men nu skal vi tale om noget øh, lige så alvorligt, som om man sender den rigtige hjælp, for vi skal snakke lidt om dødstal i Belgien, som du har gået meget op i de seneste uger.
1: Ja, Tine, fordi jeg står faktisk lige nu og kigger på listen over de lande, der er blevet hårdest ramt af corona per indbygger. Og nummer to på listen, det er Belgien. Altså... Det er det land i, i verden, udover Lillebitte San Marino, som ligger midt i Italien, hvor der er flest døde øh, per indbygger af corona. I skrivende stund her tirsdag ved middagstid, der er det lige omkring 8.000 mennesker i, i Belgien, som er døde af, af corona. Og man vil sige, at Belgien jamen det er et land, som er cirka dobbelt så stort som, som Danmark. Hvor, hvordan kan det så være, at der er så enormt mange? Altså i Danmark, der er der jo været lige omkring 500 i øjeblikket, og i Belgien der er der altså 8.000 mennesker, som er døde af corona. At altså, det, det, det lyder jo helt vildt.
0: Er det en ret vild forskel? Øhm, er det noget, folk snakker meget om?
1: Ja, det er jo så det, fordi i starten, der var der ikke rigtig nogen, der, der, der talte så meget om det. Øhm, så for nogle uger siden, så, øh, så, så begyndte det ligesom at være noget, man sådan lidt over, at, at det lige pludselig begyndte at være lige så slemt på papiret i, i Belgien som i Italien, hvor det jo, øh, som vi lige har talt om, stod, stod rigtig, rigtig skidt til. Og jeg ringede faktisk for nogle uger siden øh, til, en, til en belgisk virolog, der hedder Mark van Randst, for at spørge ham, jamen, hvad, hvad er det egentlig, det her, det her det går ud på? Og han sagde så, at altså, en ting er selvfølgelig, at Belgien jamen, det er hårdt ramt, øh, landet, og det kan der være flere årsager til. Men den allerstørste faktor i, at, at det ligger så højt på listen, det er simpelthen, at, at Belgien måler det på en anden måde, så at tallen kommer til at se cirka dobbelt så stort ud, som hvis man havde gjort det på samme måde som, som i Danmark
3: um så so i Belgien vi adderer antallet af de syge hospitaler vi adderer til det antal der er rapporteret af de plejehjem. De de tæller basalt set de potentielle covid-døds, hvilket i virkeligheden betyder at alle der dør i et plejehjem uh, i dag er er adderet til det antal.
1: Så han siger altså at udover at du selvfølgelig har dem der der dør på hospitalerne efter at have været blevet testet, ehm øh, så ber man altså også plejehjemne om at komme med tal for hvor mange Øh, derude, der ligesom er ligesom døde af corona. Og det bliver så en form for. Det bliver det estimat, simpelthen. Og det gør så, siger han, at stort set alle, der dør på pleje, lige nu kommer til at tælle med i coronastatistikken.
0: Mm. Det vil sige, de tæller øh, revlerkræt på en måde.
1: Jamen, de, 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 simpelthen, det, og det, det er bare en fundamentalt anderledes måde at gribe det an på. Og den belgiske regering har jo så forsvaret det med, at altså, vi gør det her for at få så nøjagtige tal som muligt. Fordi du kan godt sige, jamen den måde, vi måler det på i Danmark-tiden, det er jo, at du skal have været testet positiv for corona inden for de sidste 30 dage før din død, hvis din død skal tælle med i coronastatistikken. Men det er jo ikke sikkert, at du er blevet testet, mm. bare fordi du, du ligesom dør af corona. Så man kan sige, hvad, hvad er i virkeligheden mest nøjagtigt? Det kunne man jo sagtens argumentere for, at Belgien er.
0: Ja, fordi på en måde kan jeg godt forstå, at de også tæller dødsfald med på plejehjem. Øh, fordi der er masser på plejehjem i Danmark, øh, som ikke nødvendigvis kommer ind forbi et hospital og bliver testet. Men omvendt, så må de jo også opfange en hel masse, som er døde af alt muligt andet end corona. Og det lyder jo bare voldsomt, når man hører tallet i forhold til nogen, øh, til nogen af de andre lande, altså bare tæt på.
1: 100 procent. Og det åbner også for sådan en debat af, hvornår man er af corona, fordi i Danmark, der er du død med corona. Altså, det er jo ikke sikkert, at alle, der er døde øh, i coronastatistikkerne, er døde på grund af corona. De har bare haft corona. Altså, mm. så det er, jo, det er jo selvfølgelig en større debat og sådan noget, men man kan sige, der hvor det bliver lidt irriterende, det er jo, at man kan lige pludselig ikke så godt sammenligne dødstallene fra land til land i Europa. Mm. Øh, og det synes jeg faktisk er lidt mærkeligt, at man ikke har en, en standardiseret måde i EU at, at opgøre dødstallene på, så man ligesom vi kunne sige, okay, det her land øh, klarer sig bedre end, end det her land, derfor må det her land ligesom mm. have, have bedre forudsætninger for det, eller have, have håndteret det bedre som land. Det, det kan vi jo ikke så godt sige nu.
0: Nej, det skal vi snakke om, om lidt, men... Kan vi ikke lige høre det klip, du har talt med ham, viologen her, også om hvad han siger til det, altså fordi Belgien har fået så meget kritik for at have sådan et massivt stort dødstal.
1: Jo, jo, lige præcis, fordi øh, han er sig selv rimelig kritisk over for det. Vi kan egentlig bare
3: lige prøve, prøve at spille klippet. I think you would have to ask the Belgian government, why they do this. I think it's, uh, it's hurting Belgium or the, the, the international reputation of Belgium. When you would come and look in the hospitals, there is Absolutely no, no crowding, no panic, no whatever. I mean, this, is, this is pretty well managed, and there are no Italian uh, situations in Belgium in, in in terms of mortality that cannot be handled, or uh, or people that, that do not find a bed in the intensive care. So the numbers paint a, uh, the, the reality is uh, is not different from the numbers that are reported. I think it's a mistake to do it in this way.
1: Ja, så altså han synes altså, at det er, en, det er en fejl at måle det på den måde. Han er bange for, at det går ud over det internationale ry, som, som Belgien har, øh, fordi at de lidt med vilje katapulterer dem selv op på, på førstepladsen over, hvad, hvor mange der er døde af corona per, per indbygger. Og han understreger så, at jamen, der er ikke nogen italienske tilstanden i Belgien.
0: Altså, man er ikke ude og øh, sidder og skulle vurdere som læge i Belgien. Øh, kan jeg nå at redde øh, den ældre mand her med lungeproblemer, eller skal jeg kaste ressourcerne efter en anden med COVID-19 for eksempel?
1: Nej, altså, godt fortalt, så siger han jo, at deres hospitalsvæsen kan godt følge med. At der er stadig pladser på intensivafdelingerne og, og så videre, ikke?
0: Men det, øh, det peger jo bare på, at du har helt ret i det her med, at det er utroligt underligt, at vi ikke bare har en fælles måde at opgøre det på. Og... Øh, og bare til dem, der lytter med, kan man måske bare lige tænke over, øh, ved du, hvad det vil sige, når vi siger, at der er x antal hundrede, der er døde af covid-19 i Danmark, øh, og sammenligner det med andre lande? Altså, ved vi egentlig helt præcis, om det kan sammenlignes?
1: Ja, jeg skal i hvert fald ærligt sige, at jeg, jeg, jeg endede ingenting om det, før jeg ligesom begyndte at undersøge mm. det her. Altså, for eksempel det der med, hvornår sætter du med i statistikkerne? Altså, det, det, er jo, det er jo en hel videnskab for sig, ikke?
0: Ja, og bare inden for EU kunne man måske tænke, at det vil være smart at handle fælles. Og fordi du har talt så meget om det her med, hvad er det egentlig, der gør, at Belgiens dødstal ser så meget større ud end de andre landes, så har vi jo også kigget lidt nærmere på et værktøj, som prøver at komme tættere på, hvordan man faktisk kan se forskel på landene. Og det er et værktøj, der hedder Euromomo. Øh, som man kan gå ind og finde. Jeg ved ikke, om vi begge to lige skal gå ind og finde det nu, så vi kan se graferne. For det er faktisk det danske øh, altså statens SEUM-institut, der har lavet et værktøj, hvor de prøver at lave et mål for overdødelighed, sådan at man faktisk kan sammenligne øh, fra land til land.
1: Ja, for det der faktisk viser sig, det er jo, at i Belgien med det her sådan lidt oppustede coronatal, der ender de med at ramme rimelig godt hvor mange, der er døde nu her, i forhold til, hvor mange, der normalt dør. Mm. Øh, og det er jo sådan noget, som i for eksempel i Storbritannien, hvor de er milevidt fra det, altså hvor deres coronadødstal, kun kan forklare halvdelen af de øh, ekstra dødsfald, der ligesom er i øjeblikket. Øh, og derfor så bliver det interessant at kigge på de her overdødelighedsstatistikker, som, som det hedder, og som jo egentlig bare ja, betyder, hvor mange dør, der er nu, kontra hvor mange plejer, der at dø.
0: Ja, og man kan jo selv gå ind på EuroMOMS hjemmeside, hvis man gerne vil sammenligne landene. For her kan man gå ind og finde en række grafer over de 24 lande, der har sagt ja til at levere data til det her værktøj til Danmarks Serum Institut. Og her kan man gå ind og se eksempelvis, at øh, jamen, i Danmark har vi faktisk ikke en stor overdødelighed i forhold til, hvad vi havde i 2017 og 2018 og 2019, men i mange andre lande, som eksempelvis Italien, der er overdødeligheden, altså øh, pigget til allersidst. Ja. Og, og det er også noget af det, man er begyndt på at se på i rigtig mange lande nu, altså både Financial Times og New York Times er simpelthen begyndt at måle jævnligt, hvor meget overdødelighed er der i de enkelte lande, fordi at man simpelthen ikke rigtig kan stole på, at det er en korrekt vurdering af COVID-19 dødstal, der kommer ud af staterne.
1: Det bliver også lidt en form for politisk ting, hvor man jo, altså, man kan jo godt forstå, at der er nogle lande, som. Måske gerne vil undgå, at det, at det ser alt for slemt ud, men man vil i hvert fald ikke overdrive, lidt lige, ligesom Belgien gør. Altså.
0: Mm. Ja, og øh, jeg har så ringet til øh, Lasse Skafte-Vestergaard, som er projektkoordinator for øh, Euromomo, for at spørge ham, hvorfor det er overdødelighed, øh, vi skal have i vores hoveder, når vi prøver at sammenligne landene. Øh, og han fortæller nemlig også meget interessant, at mange af de tal, de kan få, handler rigtig meget om, hvor følsomme landene er. Og det synes jeg lige, man skal lytte efter i det her klip med Lasse Vestergaard.
6: Så det vi gør, det er, at vi kigger på antallet af dødsfald i den pågældende uge, og sammenligner med, hvad er der set i den samme uge i de foregående fem år. Og så definerer vi en grænse for, hvornår vi er, man er over den forventede Um, og så den forskel, der er mellem det forventede og det, vi ser i den nye uge, det er det, vi definerer som overdødelighed.
0: Hvorfor er overdødelighed overlegnet til at måle det her i forhold til andre måder?
6: Det er overlegnet på den måde, at man får et, et estimat hurtigt. Det vil sige, at de fleste lande har en god registrering af deres dødsfald. Det er noget andet, hvis man skal have årsagen på, der går som regel uger til måneder, måske længere tid, at man får en præcis dødsårsagsdiagnose på. Og, og særligt her under covid-19-epidemien, der har vi haft store forskelle i forhold til testninger. Hvem, hvem er blevet testet? Der er nogen, der ikke er blevet testet, men måske alligevel er døde med coronavirus. Og dem får man ikke talt med, hvis man ikke måler på den samlede dødelighed.
0: Nu siger du 24 lande. Hvordan kan det være, at der ikke er flere lande med?
6: Der kan være lidt forskel på, om lande har lyst til at dele deres data, simpelthen. Og øhm, de 24 lande er langt overvejende vesteuropæiske lande, og vi er meget interesserede i at få lande med fra den østlige del af Europa. Og øhm, der er så nogle gange lidt mere øhm, modvilje mod at, at dele officielle data på den måde, som vi gør her.
0: Hvordan kan det være?
6: Det er nok fordi, der er nogle lidt forskellige politiske syn på, hvad, hvad der er øh, sensitivt, hvad der er for sensitivt at dele, og hvad man måske hellere vil holde for sig selv. Men det, det er jo ikke noget, jeg ved konkret. Men øhm, vi gør meget i forhold til at invitere de nye lande med, så vi har møde i vores netværk øh, hver andet år, og vi havde det sidste møde for et halvt år siden her i København. Og der havde vi 10 øh, nye lande med, for eksempel øh, Tjekkiet, Slovakiet, Letland, Litauen, Rusland, Ukraine. Og, simpelthen for, for, og de er meget interesserede, dem der de kommer og deltager. Dem, de skal bare så hjem og have, det, have grønt lys for det fra deres nationale myndigheder.
0: Best case. Hvad er det så, man kan bruge det til, hvis vi nu fik alle til at melde helt rigtigt ind?
6: Jeg, jeg tænker, i forhold til den her pandemi, som jo vi ved opstod eller startede i Kina, der, 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 så, der så vi noget, og så gik der jo noget tid, før vi tænkte om om det nu var noget problem for os her i Europa. Der kunne det godt være, hvis man havde et endnu mere følsomt system, at man endnu tidligere kunne se, at nu var der faktisk opstået et problem i nu var det så at inden det startede i ja, den her omgang i Europa. Man kunne godt have, hvis man havde et system, så kunne man være endnu bedre til hurtigt at opdage, at der har været en smittespredning af en ny ukendt virus for eksempel. Det
1: synes jeg godt nok er vildt interessant. Fordi Altså en ting er selvfølgelig, at vi i Danmark har sådan en, en, en rimelig fed øh, og internationalt anerkendt øh, database. Men noget andet er jo, at de her tal er bare, som han siger her til sidst, vildt nyttige. Jeg sidder lige, lige nu og kigger på Italien, og der kan du allerede i u øh, 9 og 10 se, at det begynder sådan at, at stige. Og så i uge 11, der, der øh, begynder det at eksplodere. Ikke? Så der, vil du jo, der, der kan du simpelthen virkelig følge med i, jamen okay, der er noget helt galt her.
0: Ja, fordi som han siger, så er det jo egentlig fuldstændig ligegyldigt for deres database, hvordan Belgien har målt det eller testet det. De anbefaler heller ikke en særlig måde at teste på. Det eneste, de kigger på, det er, hvor mange døde er der i den her uge, sammenlignet med en typisk periode i de foregående år. Og hvis man går ind på det, så kan man nemlig også sammenligne altså landene, og det mest slående er jo bare at gå ind på graferne, og så skrøve ned over landene, og så se, at for nogen i Europa, der er der absolut ingen over overdødelighed her i coronaperioden, og for andre, der piker det bare. Og det er bare specielt at se, at der er så stor forskel.
1: Det er helt vildt. Og jeg, jeg sidder og kigger her på Østrig, som mm. altså det bonger overhovedet ikke ud. Det er jo som om, der slet ikke er corona i Østrig. Nej, altså, de hvor,
0: flatliner bare hele vejen hen.
1: De flatliner bare totalt. Og, og i 2017 og i 2018 havde de flere, ligesom... Øh, dødsfald, end, end de har lige nu.
0: Ja, og der var nemlig en anden øh, influenza øh, i, øh, i nogle af landene. Det er derfor, et par af dem bonger ud også lidt der i 17 og 18. Øh, det spurgte jeg ham nemlig også om.
1: Ja, okay. Og så har vi altså Danmark, Estland, Finland, øh, øh, Grækenland, øh, Ungarn og sådan noget. Altså, der, der er bare ikke noget at se. Øh, og så har du på den anden side, som du siger, lande som Belgien, Italien, Spanien, England øh, for Søren, man det ser ikke for godt ja, ud. Ja,
0: England bonger helt ud her.
1: Også fordi i England, der ser det ikke nødvendigvis ud til, at de sådan er på vej ned igen på samme måde, som man er i mange andre lande. Altså Italien, altså det er jo den gode nyhed, kan man sige. Belgien, Italien, Spanien og sådan noget, der er kurven på vej ned af, det kan man se.
0: Ja, og selvfølgelig skal man tage højde for, at nogle af de seneste tal ikke er kommet ned, men det er lige præcis det, det kan bruges til det her værktøj, det fortalte Lasse Vestergaard mig også. Det er, at for eksempel i England, der begynder medierne så at bruge det her værktøj til at sige til deres regering, hov hov, det kan godt være, at I synes, det går fint, men vi kan jo se, at vores overdødelighed er markant større end andre store lande i Europa. Det vil sige, det er ligesom et tal, som regeringerne ikke rigtig kan løbe fra, overdødelighed er overdødelighed lige meget, om man så har, har talt, at det er covid-19 eller ej. Og selvfølgelig kan de ikke helt præcis vide, at det er covid-19, alle er døde af, men det er det, der bonger ud i den her periode, så det tyder alt jo på, at, at det er. Øhm, og det gør så jo også gældende for Belgien, Mads. Altså, Så de kan jo heller ikke helt løb fra, at der også er overdødelighed i Belgien, for der piker det også til sidst. Yeah. Øhm. Og de,
1: men, men det er jo det, og det er jo sådan, vi kom ind på det til at, til at starte med. Altså, i Belgien, der overlapper, eller der passer tallene ret godt øh, ja. for coronadødelighed og for overdødelighed. Altså, så det vil sige, at Belgien i virkeligheden, altså enten hmm, hvad skal man sige, på grund af, af kløgt eller på grund af held, har, har fundet en, en formel for deres øh, coronadødstal, som, som ser ud til at passe noget bedre end, end, i, end i mange andre lande i hvert fald.
0: Mm. Ja, og det kan man i hvert fald sige, at jo tættere, Belgien, øh, jo tættere Belgiens officielle COVID-19-dødstal er på overdødeligheden, jo mere præcist er det altså. Og der har de så lavet en måde at måle øh, det her på inde hos Euromomo, som er ret speciel, fordi når du går ind på graferne, så er det ikke sådan, at du kan se, hvor mange tusind eller hundrede, der er døde. Du kan i stedet for se et tal, som hedder en z -score, som de har udregnet som et lidt mere neutralt tal til at vise forskellen. Og det synes jeg er enormt interessant, fordi det vi skal høre Lasse Vestergaard fortælle nu, det er, at de måler og viser det på den her måde, fordi nogle lande faktisk slet ikke har lyst til, at overdødelighed skal vises i faktiske dødstal.
6: Det, det, vi kalder vores overdødelighed, det er simpelthen antallet af døde ud over det forventede. Men det kan man også udtrykke statistisk ved det, der hedder en z-score, som, som siger noget om, hvad er graden af udsving fra det normale. Og grunden til, at vi bruger det, det er, at nogle lande er ikke så glade for at vise antallet af dødsfald fra deres land på, på de her, i de her kurver, Men hvis man så viser et mere neutralt tal som en z-score, så kan man udtrykke overdødeligheden statistisk og den mellem landene og sammenligne hen over tid.
0: Er det simpelthen derfor, I gør det?
6: Ja, det er det.
0: På grund af finfølende lande?
6: Der er nogle lande, som ikke, ja, der er nogle lande, de vil faktisk ikke helsvise deres dødelighed sådan først, i hvert fald senere i forløbet.
0: Det vil sige, I har dødstallene, men det er ikke dem, I viser fra hvert land på hjemmesiden.
6: Ja, det er korrekt. Ideelt set vil vi jo gerne vise begge dele, både ta, både tallene og sætskårene.
0: Men er det så ikke ret svært for den enkelte borger at bruge?
6: Man kan sige, at hvis man vil vide præcis, hvor mange er der døde i ens land, så, så skal man ikke, det kan man ikke se her. Man kan bruge det til at se på, hvordan er variationen inden for et land hen over tid, og hvordan det fx for, for var i, i aldersgrupper. Det er jo ret vildt, det han
1: siger her, Tine. Altså, at, det simpelthen, at det skulle være så politisk følsomt for mange, der dør i et land, Altså det virker jo ja. som en rimelig basic fact, ikke? og her går vi jo lidt og, og, altså, med, med rette selvfølgelig at kritisere Kina for ikke at være åbne omkring øh, så, så, så mange ting i forhold til dem med corona og sådan noget, men, men det at du stadig kan have svært ved at lokke bare simple dødstal ud af lande i, i Vesteuropa, det er, jo, det er jo helt vildt.
0: Det kom faktisk også bag på mig, øhm, og det gør i hvert fald at de ikke kan gøre det de allerhelst ville, altså vise for, for hvert enkelt land hvad er z -scoren. Deres algoritme betyder, at hvis den er over 15, så er der ekstrem dødelighed, men også at vise dødstallene. Men jeg kan anbefale, at man går ind på Euromomors hjemmeside og selv sidder og kigger lidt rundt, fordi man kan faktisk både gå ind og se, hvordan overdødeligheden ser ud for forskellige aldersgrupper, forskellige lande og så også samlet for hele Europa. Og indtil videre er det altså 24 lande, som de har fået med, men de håber også rigtig meget, fortalte han mig, at få Rusland og ikke mindst Ukraine med. Så man kan jo følge med i, hvad det er for nogle lande, der faktisk går med til at melde ind til det her værktøj.
1: Ja. Så det er bare med at komme i gang med, med Euromomo. Og, og som du sagde før, Tine, så har medier som Financial Times og Bloomberg jo også hvad skal man sige, beskrevet det her, hvor de så har prøvet at finde nogle, nogle flertal og sådan noget. Så det er noget, man kan gå på, på, på jagt og på opdagelse i det her med overdødelighed, hvis man har, har lyst til at, sådan at prøve at sammenligne, hvordan det går fra land til land.
0: Og nu skal vi til noget, der måske for en gang skyld ikke handler om corona.
7: Hej! you
1: For the thousands in attendance, and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen,
7: let's get ready to rumble!
1: Tine, vi fik en mail for en måneds tid siden på, på vores e-mailadresse lobbyland-radio4.dk, som alle er jo kan skrive til, hvis de har lyst. Øhm, og det var fra Johan Mosgaard, som er EU-chef i, i Dansk Metal. Han har, han har skrevet en bog, hvor han argumenterer for, at EU er godt. Øh, særligt er det godt for det, der hedder produktionsdanmark Danmark. Altså, det vil sige arbejdspladser ude i, ude i industrien, og, og der hvor der bliver produceret produkter, som ligesom bliver eksporteret ud af Danmark. Og vi tænkte så, okay, jamen altså det er jo fint nok, men kan han overbevise et EU-skeptiker om, at det så er så godt, når det kommer til stykket? Og øh, den lille debat prøvede du at sætte, uh, sætte i verden, uh, Tine?
0: Ja, og heldigvis så fandt jeg en EU-skeptiker fra Produktions Danmark, Michael Hansen, som er Mures ven. Og de har aldrig talt med hinanden før, men det er altså lidt et eksperiment det her, hvor I nu skal høre EU-chefen for Dansk Metal prøve at overbevise Michael om, at EU er bedre, end han tror. Vi må hellere starte med at præsentere jer for lytterne. Og egentlig også lidt for hinanden. Michael, vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
4: Jo, jeg hedder Michael Hansen. Jeg er 35 år, og har... jeg arbejder som muresvend. Og jeg sidder i sikkerhedsudvalget på landsplan for muresvend. Og så er jeg EU-skeptiker.
0: Og du kan jo lige få lov at sige hej til Johan. Hej
5: Johan. Hej Mikael. Og tak fordi jeg må læse i din bog... Ja, selv tak. Det var, det var fornøjelse, og tak fordi, at, at du stillede op her. Det er en fornøjelse. Jamen, lige måde.
0: Og Johan, du må også selv lige præsentere dig selv. Hvem er du?
5: Jamen, jeg hedder Johan Mosko, og jeg er EU-chef i Dansk Betal. Og så har jeg skrevet bogen Stemmer fra Produktionsstemmer, som er en debatbog om EU's afgørende betydning for mennesker af kød og blå. Og
0: øh, vi har fået den her idé i, i Lobbyland, at du, Johan, skal prøve at overbevise Michael, som er EU-skeptiker, og Johan, hvor positiv vil du sige, du er over for EU på en skala fra 1 til 10?
5: Uha, øh, jamen det må blive sådan en, en 7 8 er. Øh,
0: Michael, er du øh, åbensindet nu og klar til at lade dig overbevise om, at EU er godt?
4: Nu, nu spurgte du, hvor, hvor EU-glad Johan var, og han sagde 7-8 stykker. Og det synes jeg også, jeg har fået ud af at læse bog. Jeg vil sige, så er jeg en, en træer. Men, men Johan må gerne forsøge. Jeg er åben.
0: Jeg tænker, vi kaster os ud i det ved, at øh, du, Michael, simpelthen fortæller øh, den største grund til, at du er EU-skeptiker.
4: Ja. En af, øh, en af grundene til, at jeg er, er skeptisk på øh, EU, det er, at... Øh, her det sidste tre års tid har jeg siddet og forhandlet øh, øh, for muresvendene i, i Danmark omkring øh, arbejdsmiljøsikkerhed øh, på vores platform, vi arbejder fra. Og i, i gamle dage arbejdede vi jo meget på stilladser. og nu har vi fået platform, øh, så derfor skulle der laves nogle øh, regler for det. Øh, og der vil vi læne os meget opad i forhold til stilaser, i forhold til afstanden, ind til murværk og altså sådan noget sikkerhed. Men der er mange af stederne, der går EU-lovgivningen ind og trumfer og gør faktisk vores arbejdsmiljø værre, end hvad det har været tidligere. Fordi der er en standardiseret EU-lovgivning på nogle af de nye ting. Så, så der kan vi ikke bruge det i Danmark. Og det var der, jeg tænkte, at, at der stødte jeg virkelig hoved mod muren øh, for mig og mine kollegaer.
0: Æm, bare så Johan kan forberede sig lidt på at overbevise dig. Æm, hvad, hvad har ellers været grundene til, at du er EU-skeptiker?
4: Jeg har øh, arbejdet øh, to måneder nede i metroen øh, for at snakke med arbejderne, der... Øh, der byggede den. Og det var jo ret mange udlandske arbejdere, jeg mødt, Og de bliver altså ikke behandlet særlig pænt. Vores kollegaer skal behandles pænt. Men EU gør ikke særlig meget for den almindelige arbejder, der kommer fra et, et andet land og kommer herop. Der er ikke, der, der, der er ikke regler nok omkring... Omkring sikkerheden for, for deres øh, ved og vel.
0: Øh, Johan, hvad er dit første skud her for at overbevise, Michael?
5: Øh, man kan i hvert fald sige, at der, jeg kommer jo som sagt, som jeg sagde indledningsvis, så, så kan jeg også se nogle udfordringer ved EU's arbejde, Og jeg bliver aldrig sådan en, der siger, at alt bare er perfekt. Det er jo derfor, jeg klassificerer mig som en 7 Når det gælder arbejdsmiljø, så kan man sige det sådan, at øh, vi har rigtig mange eksempler på, at EU er gået ind og har forbedret arbejdsmiljøet i Danmark. Lad mig tage eksempel som dengang, man vil fjerne arbejdspladsvurderingerne for de små virksomheder i Danmark. Det vil man gøre fra den danske regerings side. Der fik man faktisk nej fra EU. Og det var jo faktisk særligt til gavn for nogle af de små virksomheder, der kan være blandt andet inden i byggeriet. Samtidig så har vi jo det med, at så sent som 2018 er der blevet forbudt en masse farlige stoffer, som også er massivt til gavn for arbejdsmiljøet på rigtig mange arbejdspladser i Danmark. Så EU gør faktisk en hel del på arbejdsmiljøet. Jeg er ikke jeg kender ikke til murefaget super godt, men jeg synes, det er en relevant problemstilling, Michael rejser, og det skal man da selvfølgelig se på. Øh, det, jeg har fokus på i bogen, det er jo også i høj grad for mange af de ansatte, der går rundt ud i industrien. Øh, der kan vi se, at jamen, vi ser det faktisk i dag, med alle de fyringer, der, der er de lukninger og konkurser, vi ser i Danmark. Der er 1.700, der er blevet fyret på SAS i dag, fordi flyene ikke kan komme på vingerne. Og prøv at forestille jer, hvis man ikke kunne eksportere varer til et andet marked, og ud i verden, hvor mange tror I så, der vil lide samme frygtelige skæbne på Grundfos, på Danfos, på Vestas, på Man, Mærsk, Novo, alle de store industrivirksomheder, hvor der går op mod en million mennesker, danskere, som er afhængige af, at vi kan eksportere til udlandet. Så det er jo derfor, at jeg som udgangspunkt er EU-tilhænger. Men så er det klart, at de hjørner af eu samarbejde, der ikke fungerer, eller hvor der opstår problemer, der skal vi jo ligesom i Danmark løse det. Jeg tror, Michael har nogle, nogle rigtig gode punkter i forhold til, til sit. Jeg er selv tilhænger af, at man gør mere på EU-niveau for blandt andet at kræve... ID-kort på byggepladser og andre steder, så det netop bliver nemmere for myndighederne at kontrollere. Men grund, de grundlæggende hjørnesten i EU-samarbejdet, som det indre marked, handelsaftalerne, arbejdsmiljøloven, der er der nogle kæmpe succeser for rigtig mange mennesker og kød og blod derude, for schweizeren, for smeden, for rejsemontøren, alle dem, der har så meget gavn af EU-samarbejdet.
0: Michael, føler du dig lidt mere overbevist nu? Nej, det synes jeg egentlig ikke, jeg gør.
4: Selvfølgelig er der på nogle punkter, hvor EU har gået ind og sagt, at det er sådan standarden er, og alt det. Men jeg føler tit, at det bliver... Hvor vi har som regel en, en heroppe i Norden eller i Danmark, hvor vi har haft en stærk fagbevægelse, har vi, hvad hedder det, en, der bliver fællesnævneren hævet ned fra toppen, så man kan mødes et eller andet sted lige over midten i forhold til andre lande, og der laver man så... Øh, arbejdsmiljølovgivningerne ud fra en gang imellem, og det er i hvert fald det, jeg synes, jeg oplever ude på, på vores byggepladser.
5: Altså, man kan jo i hvert fald sige det på den måde, at desværre, nu, nu kommer jeg lidt rundt, både i Europa og i verden, og ser arbejdsmarkedet og der må jeg jo desværre sige, at underbetaling af arbejdskraft og udfordringer på arbejdsmarkedet, det eksisterer desværre i rigtig mange lande, faktisk i alle, jeg kender til. Der er ikke noget land, der har knækket koden til det her. Vi har i Danmark, synes jeg jo, en dansk model, der er rigtig god til at sikre et af de bedste arbejdsmarkeder, vi overhovedet kan tænke os, selvom det ikke er perfekt. Men, men nu hvor vi bevæger os lidt tættere på en anden, Michael, så kan jeg også spørge dig. Nu, nu har vi snakket lidt om, om, om de udfordringer, du peger på. Det ændrer markedet af handelsaftalerne. Nu kalder du dig selv EU-skeptiker. Hvad synes du om de konstruktion? Altså det, at vi kan sende varer over grænser frit, som er til gavn for tusindvis af arbejdspladser. Er du ikke tilhænger af det? Men
4: selvfølgelig er jeg tilhænger af aftalemodeller. Det er også den, jeg selv lever efter øh, i min hverdag. Jeg synes bare, at EU er blevet en mastodont, som tilgodeser de store firmaer mere end de tilgodeser den arbejder, der er i arbejdet. At man tilgodeser de store firmaer, før man tilgodeser det almindelige menneske.
0: Michael, nu har du jo faktisk læst øh, bogen. Er der et kapitel eller et eksempel i bogen, som har overbevist dig, eller som har fået dig til at tænke, EU det er måske ikke så skidt?
4: <laughs> Nej, det er der altså, nu er jeg jo ikke, jeg, jeg kunne godt lige afsnittet omkring øh, vores gode ven, der, skulle, der var rejsemontør, og som på øh, metalskolen i Jerslunde rejser op og sagde, øh, hvor meget nemmere det var at komme igennem med hans ting. Øh, når han øh, for eksempel skulle til Tyskland og bagefter øh, Holland for at og, og arbejde på et skib, hvor han så kunne stå ind i problemer, hvis han skulle ned til Tyrkiet eller Brasilien og, og stå i stampe i en måneds tid eller et eller andet. Så det er et samarbejde jo godt. Men, men samarbejder har, er jo altid gode. Og vi skal jo samarbejde. Og vi skal samarbejde så bredt som muligt. Jeg synes bare, at EU er virkelig klodset, og de gør det, gør det skulle mærkeligt dengang imellem. Og, 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 og det, jeg oplever med arbejdsmiljø og under, underbetalte
5: udlandske kollegaer og alt det, ude på byggepladserne. Det er det, der gør mig virkelig ham. Men, men Michael, det er jo så det her. Nu, nu er det jo det, er jo en, det er jo en god snak. Hvad er. Så spørgsmålet er jo, jeg, jeg kender jo ikke den sag, du, du nævner der. Hvis nu, at vi snakker sammen bagefter, og jeg så jo siger, at jeg synes, der skal gøres noget, blandt andet med ID-kort på byggepladser, fordi at jeg synes, dig og mange af dine kollegaer er vigtige, kunne jeg så ikke få nej til at sige med sygdomme at det ændrer markedet og handelsaftaler, og ambitiøs arbejdsmiljølovgivning, og det her med, at Europa skal blive førende på at sikre industriarbejdspladser, som vi er godt i gang med, det er altså også vigtigt. Og alle de mennesker har kød og blod i bogen. Jørn, Robin, Mathilde, Pia, Alice, Per og alle de andre. At deres, dem og deres ansættelser, deres industrien og deres værdag, den er altså også vigtig. Du kan nemlig få mig til at sige, at det er vigtigt, at Jørgen, Per og Pia har deres arbejdspladser,
4: og vi er stærke på vores arbejdspladser. Men, men, det er det, men, men jeg er bare ikke sikker på, at EU er, er den, gør det rigtigt. Fordi jeg synes ikke altid, de sikrer Jørgen Peter Pia pa, Paul fra, ø, og, og Østeuropæerne lige, lige godt. Så ønsker du
5: mere EU? Nej. Altså, fordi jeg, jeg må jo sige meget klart, at jeg ønsker faktisk også, at der skal være grænser for EU's indblanding i arbejdsmarkedet. Vi kan ikke bestemme, hvordan andre lande indretter deres arbejdsmarkedsmodeller. Og lige så vel, så er der heller ikke nogen, der skal trække modellen ned over os. Den stærke danske model, den skal bestå. Men det skal den gøre i samarbejde med, at vi har politikker, der skaber arbejdspladser.
0: Æ, er der noget, du vil sige her til sidst, inden jeg spørger dig, om du har rykket dig, Michael?
4: <laughs> Jamen, det er, jo, det er jo rart at høre, at vi... Men nu har han selvfølgelig også EU-chef for Dansk metal, men, men det er jo rart at høre, at, at vi er så enige i, at, at at, at vi skal være organiseret og, og fagforeningsorienteret øh, øh, som muligt. Øh, jeg, jeg er ikke blevet mere i uvenlig, øh, vil jeg gerne indrømme. Men, øh, men, men øh, et samarbejde kan vi da godt lave omkring organisering og alle de ting.
0: Har du ikke bare rykket dig en lille tak fra 3 til 3,5 for eksempel?
4: Nej. det synes jeg ikke. Nej, jeg har ikke, jeg, jeg ikke rykket mig.
0: Johan, nu har du skrevet den her bog til Produktions Danmark, og du har været ude og besøge forskellige, og alligevel så har du ikke kunne rykke, Michael, ikke engang en halv tak fra tre til tre en halv på skalaen for at være EU-skeptisk eller EU-positiv. Er du lidt skuffet?
5: Ej, jeg er meget fortrystningsfuld øh, om, at, at når Michael og jeg sætter os sammen bagefter øh, over en kop kaffe, eller over en måske over en øl, jamen så, så håber jeg, at, at vi kan rykke den op på tre og og måske op lidt højere op på sigt.
0: Michael, hvad siger du til den indbydelse?
4: Jamen, øh, når, jeg er altid frisk på en kop kaffe eller noget. Øh, og jeg synes faktisk, at det er en, øh, en, en rigtig spændende bog, du har skrevet. Og jeg, og jeg synes, at, at, at enhver en diskussion er jo god. Øh, og, og, og det er godt at høre øh, andre synspunkter end dem, man også selv har for ellers bliver man aldrig klogere på tingene, og, og hvorfor andre ser det på den måde. Jeg synes, at det er ret vigtigt, at, at man tager sit arbejdsliv seriøst, og EU er altså en stor del af vores allesammens arbejdsliv.
5: Jamen, det vil jeg i den grad sige her til. Jeg glæder mig til at møde dig ude i virkeligheden, Michael. Nu sidder vi jo på en telefonforbindelse, men, men lad os snakke sammen bagefter. Sætter sammen, og så, og så tager vi en runde to.
1: Det stopper jo nok aldrig med at være en øh, interessant debat, det her, Tine, altså øh, for og imod EU. Øhm, jeg synes faktisk, det er meget interessant, hvor Mikael her, altså vores, vores mursven, han balancerer lidt mellem at sige på den ene side, at der er ikke regler nok, altså EU gør ikke nok, så på en måde vil han gerne have mere EU, øh, og på den anden måde så vil han tydeligvis også gerne have, have, have mindre EU. Ikke? Altså, så det er jo sådan lidt en, det er lidt en klassisk øh, øh, ting i EU-debatten, at EU kan kritiseres for, for begge dele på en måde, ikke? Øhm, Og så synes jeg omvendt, altså at Johan Mosgaard her, som er EU-chef i, i Dansk Metal, han, han bruger lidt nogle af de meget basale ingredienser i den ret, der hedder EU, altså det vil sige de indre marked, til ligesom at argumentere for hele retten. Giver det mening? Altså ligesom hvis jeg bruger spaghetti til at argumentere for, at det skal være <laughs> altså pasta kødsovs, ikke?
0: Ja, det er måske på den måde lidt nogle gamle traver i EU-debatten, der bliver trykket frem. Øhm, og til sidst så får Johan jo faktisk også overbevist Michael om, at de skal mødes efter programmet, så at Johan kan prøve endnu mere at overtale Michael. Og det tror jeg faktisk også kan være en gammel traver i EU-debatten, at hvis man er helt overbevist om goderne ved det indre marked, så er man også ret overbevist om, at man godt kan overtale den anden part. Så jeg er spændt på om... En måneds tid måske, eller hvor lang tid der kan gå, inden de to får drukket en kop kaffe eller en øl. Øh, om det lykkes Johan at få Michael op på, på 3,5 bar?
1: Ja, det er da vildt spændende, fordi der kan også ske det modsatte, at, at Michael ligesom lykkes med at få Johan pillet ned på en sekser eller sådan noget. Altså.
0: Det tjekker vi lige op på, og i hvert fald tak til dem begge to for at deltage i, i en debat, hvor de ikke engang kunne se hinanden i øjnene, men alligevel skulle diskutere EU.
1: det ligger mod inden, Tine. I hvert fald for i dag. Altså, vores program er, er ved at være slut.
0: Ja, også rimelig alvorligt program med både øh, mislykket hjælp til Italien og dødstal.
1: Ja, ja. Altså, enten har det været et alvorligt program, eller også så er vi øh, normalt for ualvorlige. Det, det skal jo, vi jo lade nogle andre vurdere.
0: Ja, den kan gå begge veje
1: men, øh, men ja, som sagt, vi er kommet, vi er kommet vidt omkring, og, øh, og vi taler jo ved i, i næste uge, altså onsdag kl. Klokken, klokken 13 i radio.
0: Ja, og husk, at hvis du har kommentarer eller gode idéer til, hvad vi skal kigge nærmere på i Lobbyland, så husk, at du altid kan skrive til lobbyland-radio4.dk. Måske tager vi dig på ordet og sætter dig op i en debat i radioen. Man ved aldrig, men vi vil i hvert fald meget gerne høre fra jer.
1: Og øh, husk, at du i mellemtiden jo kan gå ind og høre os på, på podcast, altså der, hvor du normalt finder din podcast, eller ind på Radio 4s hjemmeside, radio4.dk.
7: I need somebody, Help. not just anybody. Help. You know I need someone Help. When I was younger so much younger